1: 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2고요. 현근택 변호사 그리고 장성철 대구 카톨릭 특임, 특임 교수님 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요 네. 안녕하세요. 네. 두 분이 제 키워드를 하나씩 가져와서 이제 말을 나누는 시간인데요. 어, 먼저 이 키워드. 먼저 현금택 변호사가 꼽아주신 키워드 한번 말씀해 주시죠. 어떤 네, 건가요? 네. 일단
0: 뭐 검찰공화국 선포한 윤석열 이렇게 키워드를
1: 잡았습니다. 아, 네. 검찰공화국 선포한 <웃음> 윤석열. 이걸 이번 주 키워드로 꼽으신 이유는 뭘까요?
0: 일단은 지금 아마 그뭐 문재인 대통령이 사과해라라고 얘기했는데 사과는 하고 있고요. 정치보복 내 사전에 없다라고만 얘기했는데 이미 다 나왔습니다만 뭐현 정부를 접해로 몰고 수사하겠다 이거 했고 특정인을 또뭐 중앙지검장으로 암시하는 듯한 얘기도 했습니다. 그리고 사실은 그 이후에 이제 공약 나온 게더 문제라고 보는데요. 이게 그러니까 이제 49년 검찰청법 생길 때부터 70년 이상 유지됐던 법무부장관의 수사 지휘권을 폐지하겠다라는 얘기였었고 예산 지휘 이역도 얘기했지만. 사실 이제 공수처 아시겠지만 만든 이유가 고위공직자 그 중에 가장 큰게 검사들의 비위를 하자 이제 제어하기 위한 거거든요. 네. 그동안 뭐 스폰서 검사 뭐 온갖 되게 많았잖아요. 그러니까 공수처 만들어서 가장 불편한 사람들이 검사들입니다. 사실은 네. 음. 다른보다 근데 고위공직자 수사를 검찰에서도 하겠다. 이 말은 뭐냐면 검사에 대한 수사를 검찰이 가져가겠다는 얘기예요. 네. 공수처를 거의 무력화시키는 거 아니냐 한마디로 얘기하면. 검사들이 과거처럼 마음대로 스폰도 받고 이렇게 한거 아니냐 그러니까 적폐수사를 하겠다면서 어느 정도 검찰의 권한을 다시 살려주겠다 그 전보다 오히려 더큰 권한을 주는 거거든요 이렇게 되면 어떤 현상이 벌어지냐면 윤석열 로보는 지금 구체적으로 지시를 안 한다 그래요 네. 근데 검찰이 예전에도 보면 뭐 지시 구체적으로 안 합니다 네. 느낌이라는 게 있거든요 그걸로 알아서 하는 거거든요 근데 오히려 이게 수사 오히려 가이드라는 제시하고 있어요 이미 그리고 권한은 마음껏 누리게 하겠다 그리고 뒤에서 벌어지는 어떤 부정부패나 이런 것들은 검찰에서 또 알아수 한다. 지난번에 우리가 97만 원쪼개기한거 보면 알잖아요. 처벌이 안 되거든요. 그러니까 제가 보기에는 그냥 검찰 공화국 만들겠다라고 한게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 검찰 권력을 돌려주는 정도가 아니라 더 키워 주겠다라는 게 문제다라고 니다 그렇죠. 네, 그 전에 네.
0: 이제 오히려 이제 적폐 수사 얘기를 했기 때문에 네. 그
2: 연결되는 것으로 볼 수밖에 없는
1: 거죠. 네. 장상철 님 어떻게?
2: 민주당이 제대로 검찰개혁을 했으면 이러한 일이 벌어지지 않았을 것 같은데 민주당이 제대로 검찰개혁도 못하고 윤석열 검찰총장만 대권후보, 대통령후보로 만들어준 것이 아니냐. 민주당 잘못이다라는 생각이 들고요. 몇 가지 이제 문제가 될 수는 있어요. 윤석열 후보는 이걸 얘기하면서 검찰의 독립, 중립성, 권력으로부터의 독립 이런 식의 명분을 내세웠는데 솔직히 좀 우려스러운 부분은 저는 검찰의 예산 편성권을 네. 갖는 네. 게좀 문제라고 봐요. 음. 정부에 지금 16개 외청이 있거든요. 거기서 독자적인 예산 편성권을 갖지 못하는 청이 검찰청 밖에 없어요. 음. 예를 들면 행안부의 외청인 경찰청도 자신들이 독자적인 예산 편성권이 있어요. 네. 근데 검찰만 없다. 음. 왜 없냐? 그동안 검찰에서 상당히 계속 주장을 해왔는데, 음. 검찰의 예산 편성권을 줘가지고, 검찰총장이 예산과 관련해서 계속 국회에 왔다 갔다 하면서 국회의원들의 민원을 들어줄 수가 있다. 요구할 수가 있다. 그러니까 검찰에서는 정치권 관련 수사도 많이 하잖아요. 근데 예산을 가지고 아 이거 수사 어떻게 되는 거야? 이거 수사하면 안 돼. 이런 식의 압력을 받으면 검찰은 자유로울 수가 없지 않느냐. 그런 것 때문에 이거는 검찰이라는 조직을 오히려 중립적으로 독립적으로 수사할 수 있도록 장치를 마련해 준 거예요. 그래서 검찰의 예산 편성권은 지금 법무부가 갖고 있는데 이것을 윤석열 후보가 검찰에게 주겠다. 이것은 조금 우려스러운 일들이 더 벌어질 것 같다라는 음. 게 이제 저의 생각이고. 그 다음에 수사, 어, 법무부 장관의 수사지휘권 폐지 같은 경우에는 하는 게 맞는 것 같아요. 전 세계에 수사지휘권이 있는 나라가 독일, 일본, 우리나라 세 군데 밖에 없거든요. 이것이 부당한 검찰에 대한 개입, 관여, 이렇게 볼 수가 있기 때문에 이 부분은 폐지해도 괜찮을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그러니까 전반적으로 말씀드리면, 민주당이 제대로 검찰개혁 했으면 이러한 이제 공약이나 내용들이 안 나왔을 텐데, 민주당이 여러 가지로. 그 제대로, <웃음>
1: 제대로 검찰개혁이란 게뭐 어떻게 었어야 될까요?
2: 아, 그러니까 네. 이제 이런 거죠. 네. 검찰개혁의 가장 중요한 요점은 뭐냐? 검찰이 정치적인 중립, 독립, 권력으로부터 개입을 막고 자신들이 수사를 제대로 할수 있다. 권력을 향한 수사를 아무런 권력으로부터 견제나 간섭을 받지 않고 할 수가 있다는 라 거였는데 이 정권 같은 경우에는 권력을 향한 수사를 하려고 하면 은 수사 담당 부서를 해체해버리거나 좌천시켜버리거나 음. 또 수사지휘권을 통해서 수사를 못하게 하거나 이런 식의 부당한 개입이 있었거든요. 이것은 검찰개혁이라는 큰 명분에 반하는 행동을 했다. 아. 그래서 이제 많은 분들이 이것은 잘못됐다라고 생각하는 거죠. 그 문제는 그 문제고요.
0: 사실은 근데 지금 윤석열로 보고 걱정스러운 건 그런 거죠. 본인이 검찰총장을 할 때는 본인이 얘기했습니다. 문재인 대통령한테 뭐 적폐수사 지시를 받거나 이런 건 아니다. 본인 스스로 알아서 했다는 얘기거든요. 그리고 지금 말씀처럼 뭔가 수사를 하려면 개입하는 거를 검찰의 정치적 중립을 이유로 반대하고 이랬었거든요. 근데 본인은 지금 검찰총장이 아니에요. 그 지금 대선 후보로 나온 분인데 그런 분이 어, 검찰을 오히려 이런 거 수사해야 된다라고 얘기하고 특정인을 벌써 거론하고. 음. 그럼 우리 정치적 중립이 완전히 바라는 겁니다. 음. 지금 예, 수사지휘권 얘기하시는데요. 사실은 독일 일본 우리나라 같은 법계거든요. 그러다 보니까 검찰이 막강하죠. 수사권 뿐만 아니라 기소권, 집행권까지 다 갖고 있습니다. 전 세계 에 이렇게 막강한 권한을 가진 검찰이 없어요. 그러다 보니까 문민 통제를 위해서 법무부 장관의 처치권이 있는 건데, 이거를 왜 그런 문재인 정부에서 많이 썼느냐 이 얘기 나시는데요. 예전에는 쓸 필요가 없었어요. 법무부 장관, 네, 네 법무부 썼죠, 차관, 네. 아, 전부 다 검사 네. 선배들이 했기 때문에 굳이 척하면 척 알아서 하는 관계였기 했기 때문에, 생각해 보세요. 예전에 보면은 천장배 아니면은 막 천정배 장관이나 지금 뭐 추미애 장관이나 조국 장관 이런 분들이 검사 출신이 아니거든요. 네. 검사 출신들은 오히려 장관이 더 선배였어요. 그러니까 굳이 뭐 지휘하고 이럴 필요가 없었거든요. 그러니까 근데 만약에 이게 지금 이인성열후보처럼 검찰총장 출신 이 갔을 때는 더 중요한 문제가 됩니다. 이게 네. 예산 편성은 그렇게 저도 말씀드리고 싶고요. 사실 우리나라 검찰이 막강한 권한이에요. 전 세계적으로 그건다 달거든요. 그러니까 검경 수사권 조정이 굉장히 중요한 게 기소는 검찰이 하고 수사는 경찰이 하고 이렇게 하자라는 거 아닙니까? 근데 그걸 다시 돌리자는 거잖아요. 그러니까 제가 네. 보기엔 제가 보기에도 검경 수사권 조정에 대한 거는 큰 네. 틀에서는 맞다 보고 있습니다. 하나만 더저더 얘기할
1: 수 있는데요. 네. 윤선열 네. 후보가 검찰총장 시절 이른바 검언유착 의혹과 관련된 채널 A 기자에게 연락을 해서 한동훈 검사장과 그리고 이동재 전 기자의 통화 녹음에 대해 물어본 정황이. 나왔습니다. 왜 물어본 건지에 대해서 일단 이와 관련해서 더불어민주당 공동선대위원장인 최강우 의원이 한 말이 좀 있습니다. 그걸 듣고 얘기를 더 나눠보겠습니다.
3: 그런데 이번에 본인이 직접 당시에 크게 이슈가 됐던 것이 이제 그 제보자에게 들려주었다는 한동훈 음성 파일 아니겠습니까? 네네네. 그 존재 여부를 확인하는 것을. 다른 본인이 뭐 친분이 있는 기자니까 물었었겠죠. 음. 기자를 통해서 계속 물어왔다라고 하는 건 음, 음. 윤석열 씨가 이 사건과 결코 무관할 수 없고 왜 그토록 감찰을 방해하기 위해서 애썼는지를 음. 또다시 입증하는 사례다 생각합니다. 검찰총장의 위치에 있는 사람이 그거를 본인이 그렇게 기자한테 사정해서 알아보지 않아도 음. 알수 있는 길은 얼마든지 있고요. 아하. 그리고 공식적인 조사가 진행되는 과정에서는 음. 어떤 검사의 일탈이 있다면 그건 당연히 감찰조사로 규명을 해야 될 문제지. 그거를 총장이 일일이 전화를 돌려가지고 알아본다는 거는 네. 개인적인 이해관계가 있다고 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 아하. 네. 개인적인 이해관계라는 말이 나왔습니다. 이걸 어떻게 들어야 될까요?
0: 뭐 아시다시피 이때 당시에 쟁점이 됐던 게 결국은 한동훈 검사장과 그채널의 이동재 기자 간의 녹취록이 있냐 없냐 이게 굉장히 쟁점이었잖아요. 네. 그러니까 그 이동재 기자도 처음에는 뭐 녹취한 게 맞다 그러다 나중에는 본인이 뭐 자작한 거다 이랬는데 저도 이해가 잘안 가요. 왜냐하면 한동훈 검사장이 그 당시에 나는 그렇게 통한 적도 없다. 이렇게 공식적으로 입장을 밝힌 거예요. 그럼 이제 그게 공식 입장이었는데 지금 이게 이제 보도된 이후에 윤석열 총장이 다른 기자를 통해서 그 물어봤다는 거지 있냐 음. 없냐. 음. 그럼 이 공식 입장하고 다른 거잖아요.
1: 없다고 했는데 진짜 그렇죠. 있나 없냐 확인한 그렇죠. 거다. 네. 그럼 그러니까
0: 오히려 한동훈 검사장의 공식 입장이 못 믿거나 음. 아니면 본인이 뭐 어쨌든 다른 뭐 관심이 있거나 사실은 어찌 보면 검찰총장이 뭐 당연히 아는 기자한테 물어봤다 이렇게 얘기하는데요. 보통 검찰총장이 이렇게 직접 물어보지 않고 공보단이라든지 대변인 통해서 공식적으로 하면 되거든요. 이건 사적 관계인 거예요. 개인적으로 물어보는 음. 거니까. 제가 보기에는 공직자로서는 적절치 않죠. 그리고 한동훈 검사장이 그러면 그 공식 입장도 사실이 맞느냐 이런 의구심을 가질
2: 수밖에 없죠. 네. 저는 솔직히 잘 모르겠어요
1: 그러니까 왜
2: 개인적인 이해관계가 뭔지 왜 물어봤는지 이건 잘 모르겠고 이게 기자의 카톡 내용이 이제 유출돼 가지고 한 언론사에서 보도한 거 아니겠습니까 네. 그러니까 이거에 대한 신뢰성 신빙성 이런 것도 좀 의심해 볼 수가 있을 것 같고 또 물어봤다고 해서 뭐큰 문제일까 자기의 가장 측근 아끼는 그런 부하와 관련된 문제를 그냥 뭐 기자와 보통하면서 뭐 간단히 뭐 물어봤을 수도 있고 이러기 때문에 물어본 것만 가지고 어떠한 문제가 있다라고 공격하는 것은 좀 과하지 않느냐 이런 생각이 듭니다.
1: 어, 물어본 건 아무 문제 없는 게 맞나요?
2: 제가 말씀드린 게 그렇잖아요. 그러니까 음. 이게
0: 만약에 검찰총장이 아니라 개인이면 물어볼 수 있는데 네. 이게 당시에 보도가 문제가 됐고 음. 만약에 이게 녹취록이 있다 그러면 이게 뭐 감찰이라든지 그런 사안이 되는 건데 아니 검찰총장이 아니면 공공기관의 수장이 본인이 관련 직접 되는지 안 되는지 모르겠지만 그렇게 물어보는 게 맞습니까 그러니까 제가 보면 오히려 음. 정상적인 절차에서 대변인이나 이런 분들이 아, 그 있냐, 없냐 물어봐야 되는 것이지, 음. 오히려 공식적인 입장하고 좀 다른 행동을 취하고 있으니까 의문을 갖는 거죠. 그러니까 법적, 도덕적으로 어떤
2: 문제가 있냐고요?
1: 네, 그러면 요 질문도 한번 제가 드려보고 싶은데, 당시에 이제 공범 관계로 의심을 받았던 한동훈 검사장이 채널의 기자의 통화 내용이 담긴, 아마 거기 요즘 다 포렌식하면 다 나올 테니까요. 그런데 휴대전화 비밀번호를 지금까지도 제출하지 않은 걸로 알고 있는데, 그 수사기법 법률지식을 활용해서 오히려 잘 아는 그 검사가 스스로 증거를 숨긴 게 아니냐라는 의혹이 있었습니다. 좀 지금이라도 열어야 한다는 댓글 지금도 많이 올라오고 있거든요. 그렇죠. 왜냐하면 네.
0: 아시다시피 그 당시에 이동재 기자와 한동훈 검사 사이 어떤 대화와 어떤 통화가 있었냐가 관건이잖아요. 그러니까 이동두 기자도 그 채널의 진상조사에 보면 핸드폰을 다 초기화했단 말이죠. 그러다 보니까 지금 말씀처럼 이게 문제가 된건 이제 이, 이분과 다른 분들 간의 통화에서 나온 거거든요. 타톡이나 나온 거기 때문에. 안동훈 검사장도 본인이 뭐 계속 떳떳하다 그러는데 결국은 비밀번호를 안 풀고 있는 거잖아요. 음. 거기에 그러면 안 풀었어도 그 전에 보면은 윤석열 부인과의 뭐 300회 이상 카톡도 나오고 이러면 사실은 이게 고발 사주와도 다 연결되는 문제 아니냐. 그래서 저는 뭐 떳떳하지 않다 이렇게 보고
2: 있습니다. 네. 당연히 뭐 떳떳하지 않겠죠. 감추고 싶은 게 있었을 것이라는 생각이 듭니다. 음. 하지만 너는 나쁜 사람이니까 너가 나쁜 사람 아니라는 걸 네가 증명해봐 라는 식으로 해서 네 휴대폰 그 비밀번호 얘기를 해서 공개를 해라. 이러는 것은 과연 게 맞을까라는 생각이 들어요. 휴대폰이라는 것은 그러한 특정한 뭐 부분에 문제가 있을 수도 있지만 정말 지극히 사생활적이고 개인적인 여러 가지 통화라든지 문자 메시지라든지 이런 것들 있을 수 있지 않겠습니까? 그런 것들을 그냥 공개하라는 것은 좀 보호권 측면에서도 상당히 좀 문제가 있지 않느냐라는 생각인데 저도 뭐 솔직히 죄가 없는 걸 네가 증명해봐 라는 차원에서 떳떳하면 비밀번호 공개했으면 좋겠는데 법률적으로 이것을 공개 안 해도 되고 어 비밀번호를 얘기 안 해도 된다면 이것은 개인의 피자 참고인의 보호권 측면에서 타당하지 않느냐라는 생각도 듭니다. 아니, 당연히 뭐
0: 아. 법적으로 야뭐할 수, 네. 뭐꼭 해야 된다는 의무가 있는 건 아닌데요. 왜냐하면 한동훈 검사장이 계속 본인 스스로 그렇게 대화한 적도 없고 통화도 없다, 문제 없다라고 얘기하고 있거든요. 그러면 당연히 국민들 입장에서는 아, 그럼 문제 없으면 왜 못하냐 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그래서 심지어
1: 네. 얼마 전에 이제 독립운동가에 비유했다라고 다들 이해하고 있습니다. 이제 한동훈 검사장을. 그래서 아마도 대선 이후 당선이 되면 중앙지검장으로 기용해서 접회 수사할 거다라는 암시적인 발언이 있어서 좀 문제가 됐는데 어, 더더욱 그렇다면 좀밝혀일 거는 정확하게 밝혀야 되는 거 아닌가라는 얘기도 많이 있고요. 이 문, 아. 이건 이 어떻게 생각하세요? 당선되면. 네.
2: 저는 윤석열 후보가 대통령 되면 한동훈 검사장은 중앙지검장 시킬 것 같아요. 능력이 있는데 왜못 시키느냐라는 게 윤석열 후보의 지금 생각인 것 같은데 근데 그것이 좀 적절한지는 잘 모르겠어요. 지금 저렇게 얘기를 해놓고 나면 검찰은 아마 한동훈 검사장한테 쫙줄서 있을 거예요. 아, 벌써
1: 그런 그줄 서기 시작한다라는 주장도 있습니다. 그렇죠.
2: 특정한 인물에게 권력이 모이고 줄을 선다. 눈치를 본다. 그것은 검찰 조직의 안정성 면에서 그렇게 쓱 좋은 일은 아닌 것 같다. 그래서 적폐수사, 전임 정권의 불법과 비리가 있으면 원칙적으로 법과 원칙에 따라서 수사해야 된다. 이것까지는 저는 괜찮다고 보여졌는데 한동훈 검사장 얘기한 것은 윤석열 후보가 좀 과하지 않았느냐라는 생각이 듭니다. 음, 네.
0: 뭐 저도 당연히 부적절하다 봅니다. 음. 왜 그러냐면 검찰 인사 그렇게 비판해 왔어요. 한마디로 얘기하면 뭐 취미의 라인이니 뭐 친정부 인사니 이렇게 비판해 왔던 분 아닙니까? 그래서 근데 본인이 측근인 걸다 알잖아요. 음. 다 알고 있는 상황에서 이렇게 독립운동가뭐 중앙지검을 왜뭐 시키냐 그러면 당연히 검찰 내에서는 아 한동훈 검사장이 다음에 가는구나. 다 생각 안할수 없죠. 음. 그러니까 지금. 사실은 이게 한동훈 검사들 지칭한 건지 모르겠지만 최근에 이제 성남지청 차장검사가 사표를 낸 적이 있잖아요. 성남FC 수사 관련해서. 그런데 네. 언론 아, 보도에 의한 겁니다. 네. 언론 보도에 의하면 박은정 지청장이 수사일지에 뭐라고 했냐 그러면 아니 측근에게 알리겠다 이런 얘기를 했다 네. 그~ 이거 그냥 사적 관계거든요 음. 검찰에 예를 들어 검찰총장한테 보고하겠습니다 어~ 아, 그건 공적 관계 맞는 거죠 아니면은 수원지검장이나 수원고검장 상사한테 알리겠습니다 그건 맞는 얘기거든요 근데 그것도 이~ 절차를 따라야 되는 건데 법을 다루는 분이 아~ 이거를 측근에게 알리겠다 그래버리면 그럼 이런 일이 앞으로 계속 나올 거 아닙니까 그래서 저는 이 분이, 물론 본인은 아니라 그래요. 본인은 수사일지에 그런 건 없다고 서로 이제 다툼은 있는데 그러면 누군 했다 그러고 누군 안 했다 그러면 이제 두 사람 간에 이제 뭐 진심 공방이 되는 것 같은데 저는 근데 가능성 면에서 본다 그러면 했을 수도 있겠다라고 봐요. 왜냐면 음. 문제 제기를 계속 했거든요. 또그 보도에 의하면 이게 뭐 송치되기 전부터 아, 이거는 기소해야 되는 사안이라고 얘기를 했다는 보도도 있습니다. 네. 그렇게 본다 그러면 예단이 있는 거거든요. 기록도 네. 안본 상태에서 기소해야 된다라고 말을 할 수가 없잖아요. 조응이 네. 봐야 되는 거라서. 그런데 네. 네. 앞으로 이런 방식의 어쨌든 줄서기라든지 아니면 뭐, 이게 회행하는 게 아닌가. 그러면 공적 조직이 아니라 사적 이해관계가 결국은 수사를 좌우하게 되는 거기 때문에 대단히 부적절하다 그리고 네. 저는 뭐 한동훈 지검장, 검사장을 특정해서 이렇게 뭘 한다라는 것 자체는 제가 보기에 오히려
2: 안 한다라고 지금은 선언해야 되는 게 맞다 이렇게 보고 있습니다 감춰라. 이런 부분은 문재인 정권 하에서 검찰에서 벌어졌던 일이 아닌가라는 생각이 듭니다 그러니까 무슨 말이냐면 추미애 전 법무부 장관이나 박봉계현 법무부 장관은 그러니까 특정 후보와 특정한 사람과 친한 사람들 그리고 정권과 가까운 사람들 그런 분들을 요직에 앉혔다. 그리고 정권을 향한 수사를 하려고 했던 사람들을 좌천을 시켰다. 이런 면에서 보면 은 그냥 검찰의 조직의 안정성을 망가뜨린 것은 현 집권 세력이다라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 그 적폐수사 발언 이후에 지금 이게 정치 보복이다라고 말했고 또 이게 엉터리 프레임이다라는 반복도 있는데 어떻게 보시나요? 이 검찰 출신이다 보니까 적폐 수사란 말에 대한 굉장히 무게감은 좀 다르게 느껴지는 듯 그렇죠? 합니다. 네. 정치 부복이다 아니다. 네.
0: 아, 당연히 뭐 일반 정치인이어도 이렇게 당해 생각할 수밖에 없는데 본인이 계속 해온 게 이제 수사, 특수부 검사였고 특수부 검사 우리 뭐 노무현 전 대통령도 이런 과정 겪지 않았습니까? 주변 사람들 다 털고 뭐 후원 회장하던 분들 다 탈탈 털다가 가족도 수사받고 이랬단 말이죠. 그때 뭐 대통령이 어 전정권 인사 들 수사하세요 이렇게 뭐 직접 한게 아니거든요 아딱 분위기 보니까 그럴 것 같고 그래야만이 본인들도 어이 이 정부에서 어쨌든 그 당시 정부에서 좀 뭔가 어, 힘을 받을 것 같고 그러니까 하는 거거든요 특수부 검사들이 그동안 그래왔는데 가장 대표적인 인물이 인상을 보봅니다 근데 지금 대통령이 되기 전부터 어, 현 정부를 적폐로 규정하고 수사해야 된다 그게 왜 나는 저는 제일 웃긴 게요 뭐 찔리는 게 있어? 뭐 문제 있어? 이렇게 얘기하는 거랑 마찬가지예요. 음, 음. 그러면 그게 어쨌든 검사 스타일인데 예를 들어서 어 우리가 되면 당신 탈탈 털겠습니다. 이랬는데 네. 왜 나를 털어요왜나 털어요? 이러면 뭐 찔려? 뭐 잘못했어? 뭐 있구나. 이렇게. 뭐 있구나. 네. 이런 거랑 같은 거거든요. 네. 그러니까 일반 정치적인 데서는 이렇게 얘기를 하지 않습니다. 예를 들어서 뭐 문제가 있으면 당연히 법과 원칙에 따른다. 이렇게 하면 되는 건데 반발한다고 해서 찔리는 게 있으니까 반발한다. 이렇게 얘기한다그러면 정말로 아직도 그냥 검사스럽다라고밖에 말씀 못 드리겠습니다. 네. 예. 아, 네. 네.
1: 네. 지금 최영일의 시사본부 진행 중이고요 현극 대 변호사 그리고 장성철 대구 카톨릭대 특임교수와 함께 각설하고 시즌2 하고 있습니다 이번에는 장성철 교수님의 키워드로 넘어가 보겠습니다 이재명의 착각이라고 내 네, 보고 봐주셨네요
2: 그 그러니까 이재명 후보와 지금 민주당 선대위원회는 좀 착각을 하고 있는 것이 아니냐라는 생각이 듭니다 그러니까 선거 전략에 관한 문제인데요 신천지와 주술 문제를 갖고 윤석열 후보를 공격을 하면 윤석열 후보에는 후보의 지지율은 낮아질 것이다. 그리고 내가 유능한 경제 대통령이라는 프레임을 강조를 하면 나의 지지율은 올라갈 것이다. 라든지 특정한 계층을 타겟으로 하는 소확행 공약을 하면 나의 지지율이 올라갈 것이다. 라든지 이승만과 박정희 전 대통령을 칭찬을 하면 내가 중도 확장의 이미지, 국민통합의 이미지를 갖게 돼서 지지율 확장에 도움이 될 것이다. 이러한 선거 전략은 실패가 아니냐라는 생각이 듭니다. 그것은 이제 어제와 오늘 나온 여론조사를 보면 알 수가 있는데요. 이러한 것들이 효과를 발휘하지 못한다라는 것과 특히 뭐 신천지와 주술 문제, 뭐 유능한 경제대통령 이런 문제는 야당, 국민의힘의 반박을 당하기 정말 쉬워요. 주술 문제 같은 우도 그렇잖아요. 민주당 선대위의 어떤 위원장께서 오살 해가지고 막 지프로 만들어가지고 막 침을 거기다 놓고 또 이런 뭐등 같은 거에도 뭐 대통령 이름도 있고 충북 이시종 충북 지사 이름도 있고 이런 것들이 충분히 반박이 가능해요. 경제 대통령이라는 부분도 아니 경기도 지사 시절에 경기도에 경제성장률 추이가 어땠냐. 2018년부터 20년도 보면 은 대략 6, 6%의 경제성장률이 하락을 했다. 어떻게 유능한 경제 대통령이 이렇게 될 수가 있냐라고 충분히 수치적으로 반박이 가능하기 때문에 그렇게 썩 오른 선거 전략은 아닌 것 같다라는 차원에서 선정했습니다.
1: 네. 선거 전략이 뭐, 좀잘못 선거 전략이 있다. 그것만 네. 있는 건
0: 아니고요. 네. 저는 저희들은 아마 기본적으로 경제, 경제를 살리는 대통령. 왜냐면 윤석열 후보는 뭐 적폐수사 얘기처럼 사실은 뭐 검사밖에 안 했으니까. 그 다음에 저희들은 이제 통합을 얘기하고 있습니다. 통합정부도 얘기하고 있는 게. 그다음에 윤석열 권 계속 뭐 남녀 간, 남북 간, 중국 간 계속 뭐 이렇게 갈라치기를 하고 있어서 그게 대비되는 거고요. 그 다음에 이제 유능한. 이제 약간 반대말은 무능한 거겠죠. 이제 그런 거였고. 지금 아마 지금 뭐 폭탄주라든지 중, 뭐 이런 중동문제 이런 거는 이제 여러 가지 그 내용 중에 하나라고 말씀드리는데요. 다른 게 있습니다. 저희들은 만약에 이, 뭐, 오살 하신 이분도, 뭐, 무슨 선대에 직접 나와서 일하는 가 이런 분들은 아니에요. 인명장에 뭐, 수천 장, 수만 장 나가는 거니까. 이제 그런 중에 한 분인데, 사과하고, 본인 또 반납하고 이랬습니다. 근데 유석열로보는 이게 문제되면 다 보면 그냥 아무 얘기 없어요. 반성, 뭐, 사과한다 이런 얘기도 안 들리고. 본인 예를 들어서, 지금 연등 문제도 그렇죠. 대통령이야. 제가 보기에 뭐, 직접 했겠습니까? 이 시종 총지사 해명했죠. 본인이, 어쨌든, 그날 일정상라에 거기 가지도 않았고, 하지도 않았다. 그러면은, 이시종 충북지사의 충주가 충북이니까, 당연히, 뭐, 본인들이 다뤘다고 할수 있는데, 서울중앙지검장하고, 더구나 민간인인 부인이, 그왜 거기 등이달렸는지 해명을 하면 되잖아요. 이제 그런 건안 하고 있거든요. 그리고, 단순히 연등 문제가 아니라, 이 건진법사나, 충주 일관사 같은 경우는 그동안 쭉 있지 않았습니까? 캠프에 있는 거 아니냐, 뭐, 아들, 딸, 뭐, 천하명족 지속한지 활동하는가, 이런 일들이 있었기 때문에, 있는 거라서, 잘못됐으면 잘못했다고 하고 아니면 아니라고 하고 김은 기라고 해야 되는데 그렇게 안 하고 있다. 그게 문제라는 겁니다.
2: 그러니까 이제 그게 저는 이재명 후보의 지지율 회복에 도움이 안 된다라는 거예요. 예를 들면 그 등문제 같은 경우도 예를 들면요. 김건희 배우자랑 윤석열 후보가 그 행사에 참여해서 같이 앉아 가지고 그 행사를 치렀다라는 사진 이런 증언 이런 것들이 있으면은 당연히 윤석열 후보 왜 거짓말해 주술적인 문제 있는 거 아니야? 이렇게 할수 있겠지만 그냥 형식적으로 달려진 그 띠지를 갖고 주술적인 것에 문제가 있어 이런 식으로 공격하는 것은 국민들이 믿지를 못할 수가 있다라는 생각이 들어요.
1: 그래서 최근에 이제 그역기구판인 거죠 그 논란에 대해서 국민의힘 김재원 최고위원이 이런 말을 했습니다.
2: 너무
0: 그 근거도 없이 그 매번 이야기하고 있잖아요. 저는 그거는 헛소리라고 생각합니다 음. 이게 그런 근거가 있나요 예컨대 정말 그~ 그날 행사를 전부 다 주관한 분이 이것은 뭐~ 연동을 어떻게 달으라고 했다 그~ 연동을 달면 또 소위 연등값이라고 돈도 내잖아요 그렇죠. 예. 뭐~ 그랬고 이유가 뭐다 그런 저~ 어떤 그~ 진술을 받아서 공개를 하고 그런다면 제가 좀 이야기가 된다고 음. 봐요. 근데 수많은 사람 연등이 달려있는데 이 사람은 특이하니까 맞을 거다. 다른 사람은 아닐 거다. 대통령은 뭐 관계없을 거다. 혼자만의 추측이잖아요. 지금 이 대선판에 그런 식으로 이야기 함부로 해도 되는지 모르겠어요.
1: 혼자만의 추측이다. 헛소리다라고 일축을 했습니다. 근데이 연등 논란. 음, 어떻게 봐야 될까요? 아니,
2: 그렇게 큰 지지율에 영향을 끼치거나 대선 판도에 영향을 못 끼쳐요. 그러니까, 김재형 의원이 얘기를 잘한게 뭐냐면, 아니, 대통령과 충북지사는 본인들이 아니라고 하고, 왜 거기 갔겠냐? 왜 그걸 달았겠냐? 라고 하면서, 중앙지검장은 달았을 거다. 부인도 달았을 것이다. 이런 식으로 추측하는 거는 이중 잣대 아닌가요? 그러니까 똑같은 잣대를 갖고 의심을 하려면 하고, 비판하려면 해야 되는데, 우리 편은 왜 그랬을까? 아닐 거야라고 얘기를 하고 상대방은 맞아. 왜 달았어? 이런 식으로 공격하는 것은 국민들이 납득을 못할 것이다. 이게 왜 음. 문제가 되는지 아시잖아요. 건진 법사라는 분이
0: 네트워크 무슨 본부장 고문인가 이랬는데 가족들도 다 캠프에 관여하지 않았느냐. 그다음에 문제되는 건거죠 이현동 전 국세청이 최근에 이제 무죄받긴 했습니다만 분리기소되면서 무죄받은 거 아니냐. 왜냐하면 공범들은 처벌을 받았거든요. 그런데 거기에 관계된 뭐 주변 사람들이 의료복지, 복지재단을 만들어서 거기에 현금으로 뭐 세무법인에서 냈습니다만 본인 이름으로 낸건 아닙니다만 그럼 계속 관련된 건 아니냐 예전에 뭐 코바나 행사에도 딸이 갔었다는 얘기도 있고 이러면 관련된 거 아니냐라는 얘기를 하는 거거든요. 대통령이라든지 지금 이시종 뭐 충북 지사가 그런 일들이 있었던 건 아니거든요. 근데 이거에 대해서 해명하는 게 보면 항상 이런 식이에요. 근거 없다 뭐 아니다라고만 하는데 그럼 왜그 수많은 이해관계들이 열켜있는지에 대해서 해명을 해야 되는데 이게 왜 중요하냐면요. 대통령이 되겠다는 사람이 누구의 영향을 받느냐가 중요한 거잖아 이분이 예를 들어 정치를 오래 했거나 이러면 뭐 멘토라는 사람도 있고 스승이라는 사람도 있는데 그렇지 않거든요. 그럼 결국은 국가 운영을 무속이라든지 이런 데 기대서 하는 거 아니냐. 그거는 국민들한테 굉장히 중요한 부분이죠.
2: 그러니까 그러한 공격이 효과적이려면 더 명확한 증거를 갖고 공격을 해야 된다. 예를 들면 은 김건희 배우자가 이 권진법사한테 전화를 해가지고 자 우리 거 연등 좀두 개만 달아주세요. 돈 붙일게요. 이런 녹취록이 나오든가 그 녹취록을 갖고 공격을 하면 당연히 지금 현 변호사님께서 말씀하신 그런 공격이. 유효타가될수 있겠지만 자꾸 그럴 거야. 아, 이 문제가 있어. 이거 가지고는 그렇게 큰 타격은 주지 못할 거야.
0: 그러면 녹음한 거다 다 누구처럼 다 매일 녹음해 가지고 뭐 저희한테 갖다 주겠습니까? 그런 거뭐 제가 보기에는 <웃음> 네. 네. 그러니까, 아니, 그러니까 증거를 갖고 네. 공격을 네. 해라. 증거가 말씀드려요.
1: 없는 이상 계속 같은 이름이 반복이 그렇죠. 되고 있긴 하지만 어, 신천지나 주술을 엮는 선거 전략을 그걸 이제 이재명의 착각이다라고 네. 말씀하신 네. 건가요?
2: 그걸 가지고 지지율을 막 윤석열 후보 지지율을 낮추고 음. 본인 지지를 올리겠다라는 거는 좀 착각이 아니냐라는 생각이 음. 들어요.
1: 착각일까요? 네, 어떻게 보세요? 아니 근데
0: 중요하죠. 음. 왜냐하면 문제제기를 안할수 없죠. 음. 왜냐하면 누구한테 어떤 조언을 받고서 어떤 의사결정을 하느냐. 왜냐면 이게 신천지 압수수색에서 나오잖아요. 음. 그러니까 물론, 뭐, 언론 보도 이해한 겁니다만, 아 신천지 총회장도 영매니까 건들지 말라라고 했다라고 얘기하는 게 언론 보도에 있는 거잖아요. 근데 예를 들어서, 압수수색 조차도 얼마 중요했습니까? 신천지 압수수색이 중요했는데도, 그런 의사결정을, 그런 사람의 얘기를 들어서 한다 그러면, 국가 운영을 할 때에도, 사람을 뽑을 때도 그러면 다 이제, 관상 보시는 분한 옆에 딱 앉혀놓고, 아, 보시게 자석분이 잘할 것 같습니까? 이렇게 물어봐서 한다 그러면 말이 안 되는 거잖아요. 실력과 능력을 봐야 되는 건데, 그러니까, 의사결정을 할 때, 뭐를 근거로 하느냐는 굉장히 중요한 문제고 이거는 지위가 높아갈수록 더 중요합니다. 그러니까 만약 에 당연히 그거에 대해서 의문을
2: 가질 수밖에 없 만약에 음. 국가의 중요한 공적인 결정을 그러한 주술적인 사람들에게 물어보고 상의하고 그들의 조언대로 결정을 했다라고 하면 윤석열 후보는 후보로서 자격이 없죠. 음. 그런 분은 공직을 담당해서는 안 된다라는 게 저의 생각입니다. 하지만 그런 명확한 증거도 없고 예를 들면 우리 기복신이나, 기복신앙이라고 하잖아요. 그리고 연초에 많은 분들이 토종 비결도 보잖아요. 그런 걸 갖고 너의 인생은 토종 비결에 의지해가지고 너는 모든 걸 결정하는 사람이야. 라고 공격할 수는 없다. 그러니까 거듭 말씀드리지만 명확한 좀더 팩트를 갖고 공격을 하시라. 아니,
0: 개인들이 토종 비결 당연히 볼수 있죠. 성금도 네. 볼수 있고 관상도 볼수 있는 거예요. 근데 그거하고. 국가를 이끌어 가겠다는 대통령이 되겠다는 사람이 아니면 검찰총장이 뭐 어떤 의사결정을 할때그 사람들 영향을 받으면 안 절대 되는 거죠. 절대안 되죠.
2: 당연히 이거는. 근데
1: 아니, 지금까지
0: 아니. 뭐 법사 나는 건 이름도 다 모르겠어요. 하도 많아가지고. 스님 <웃음> 법사 하도 많아가지고. 근데 네. 이렇게 많이 언급되겠습니까 왜.
1: 네. 조금 얘기를 넘어가 보죠. 민주당 일각에서는 또 윤석열 후보의 병역 의혹도 제기하고 있습니다. 네. 국민 신체검사 때는 이제 부동시였다가 검사 임용 당시에는 정상으로 돌아왔다가 검찰총장 청문회 때는 다시 부동시로 돌아갔다. 그진도한서를또 떼준 사람이 윤석열 후보와 또 매우 절친한 관계더라. 이런 주장입니다. 뭐 한편에서는 또 판세 역전을 위해서 많은 네거티브가 다시 나오는 거 아니냐라는 우려도 있던데 어떤가요? 제가
2: 먼저 좀 말씀드릴게요. 그러니까 이런 주장을 하시려면 이것도 그런 주장이 아니라 명백한 만약에 이 진단서를 떼준 사람이 그렇게 증언을 한 내용이 나와야 돼요. 그런데 이거는 이것도 그냥 주장이잖아요. 그리고 검찰총장 인사 청문회 때 당시에 야당에서 윤석열 후보의 부동시에 대해서 문제를 삼았었거든요. 당시 민주당 의원인 송기현 의원이 뭐라고 했냐면 아유 실업은 계속 변해요. 이 부동시를 갖고 문제 삼는 것은 문제가 있다라고 얘기를 했어요. 본인들이. 본인들이 좀더 철저하게 검증을 해가지고 당시 그러면 은 윤석열 검찰총장 후보자를 보호하지 말든가 아니면 지명하지 말든가 그랬어야지 자기들이 그때는 보호해 놓고 이제 와서는 문제 있다고 라 하는 게 이게 맞냐고요.
0: 근본적인 아, 질문인데요. 윤석열 후보가 이렇게. 대신 때려서 나가서 야당에 <웃음> 들어가서 대선 후보 할지 알았겠습니까? 대신은 아니죠. 그런데
1: 야당에서 굉장히 또 공격도 많이 엄청 했었잖아요. 그렇죠. 공격됐죠. 네. 그런데 네.
0: 이게 사실은 저도 최근에 이제 자세히 봤는데 보니까 좀 의문은 의문이에요. 왜냐하면 부동시라는 게 양쪽 눈이 시력 차이가 난다는 거거든요. 그런데 그렇죠. 신체검사가 82년 받을 때는 0.7 차이가 나는데 검사가 94년에 신임검할 때는 0.1 차이였어요. 그래서 다시 이게 이제 총장 될 때는 어 그게... 다시 또 그만큼 차이가 났다는 건데, 근데 마침도 그걸 떼어준 분이 아주 친한 뭐 병원의 의사라는 거 아닙니까? 마침처럼 그냥 그 친구가 나와서 아 제가 뭐 진단서를 가짜로 떼줬습니다 이렇게 말할 리가 있겠어요? 그냥 그러니까 자꾸 우리 장 교수님은 되지도 않을 거를 건진 법사가 다 녹취해가지고 아이고 제가 연등 달라고 했습니다라고 얘기하겠어요? 지금 어디 숨어서 도망다닌다는데. 그러니까 그런 건 요구하지 마시고요. 근데그 당시에도 아마 문제가 됐었고 병영 문제는 민감한 문제입니다. 그러니까 검찰총장보다 대선 후보의 병영 문제는 더 중요하죠. 검찰총장은 당시에는 아마 제가 보기에 검증이 뭐 재산 이런 것 있지만 과거에 수사를 제대로 했느냐 그다음에 뭐 특정 사람과 뭐 세무사장과 관련된 문제 이런 것들이 되게 큰 문제였거든요 이게 아주 쟁점은 아니었는데 저는 병역 문제는 국민들이 중요하게 보는 부분이죠 특히 공직에 나가는 선출직에 나가는 사람들한테 중요하다라고 말씀드리고 싶습니다 아, 중요하다니까요
2: 근데 명확한 증거를 가지고 해야지 지금 민주당과 네. 이재명 후보의 모습은 뭐냐면요 투수가 타자를 삼진으로 잡기 위해서 스트라이크 존을 좁혀서 스트라이크를 넣어야 되는데 음. 그냥 무조건 막 던지는 것 같아요 음. 해서 폭투가 나오고 있는 거 아니냐? 윤석열
0: 후보가 그러면 예를 들어서 음. 이게 내가 어떤 사이다, 아니면 왜 여기서 갔다라든지 해명을 하면 돼. 우리는 음. 어쨌든 어, 절친한 사이 사인방 중에 한 명이다 얘기한 거잖아요. 그럼 그게 아니다. 음. 아니 내가, 내가 그럼 다시 검 우리가 얘기하는 거 그겁니다. 그럼 다시 검사 받아보겠다든지 음. 뭐 이렇게 하면 되는 거거든요. 그렇게 음. 안 하시면. 그때
2: 검찰총장 인사청문회 때그 다음 날 다시 시력 검사 받고 그 당시에 야당도 그 당시에 여당도. 아다 문제없군요. 이건 그냥 넘어갑시다. 이런 식으로 결론 내렸던 문제다라고 말씀드립니다.
1: 네. 저 장성철 교수님한테 묻고 싶은 게 네. 오늘 이제 경제 부스터샷을 언급했을 때 이재명 후보가 계속 경제를 강조하면서 민생행보 이어가겠다라는 전략인데 유능한 경제 대통령 이것도 착각이라고 보시나요? 그러니까요.
2: 이게 왜냐하면 유능한 경제 대통령이라면 대한민국의 일자리를 어떻게 창출하겠다. 4차 산업혁명 시대에 대한민국의 산업구조는 이런 식으로 개편되어야 된다라는 미래의 비전을 제시해야 되는데 이재명 후보의 공약을 보면요. 돈더 드릴게요. 이거예요. 청년들이요. 100만 원더 드릴게요. 뭐뭐 어려운 분들 돈더 드릴게요. 이런 식의 얘기거든요. 그냥 한정된 우리의 예산을 갖고 본인의 쌈진돈처럼 그냥 돈더 준다고 하면서 나는 유능한 경제대통령이라고 야 하는 게 과연 맞을까라는 생각이 들어요. 어떠한 산업구조 개편, 경제성장에 대한 전략, 비전 이런 것들을 제시하셔야 저 같은 사람이 비판을 못해요. 야, 진짜 맞구나. 할 말이 없다. 비판을 못하겠다. 이래야 되는데 기본이라는 거에 너무 집착을 하셔서 돈 뿌리는데 열중하시는 거 아니냐라는 생각이 듭니다. 이제 네.
0: 우리 장 교수님이 안 보려고 하니까 그런 거죠. 아, <웃음> 기본 시리즈를 네. 최근에는 당연히 성장이라든지 이런 쪽으로 얘기하고 있고요. 4차 산업혁명이라든지 아니면 디지털 전환이라든지 에너지 고속도로 다 얘기하고 있거든요. 거기에 이제 결국 우리 경제가 나아갈 방향을 제시하고 있는 겁니다. 코로나 이후에 어떻게 갈 것인가 얘기하는 건 저는 아마 거의 우리 이재명 후보가 그 유리하다고 봅니다. 윤석열 후보는 그렇게 말씀드리면 윤석열 후보는 그냥 수사나 열심히 하겠다 하는 거 말고 뭐 하는 게더 있어요?
2: 그밖에 없는 것 같아요. <웃음> 이재명 후보는 아니저 윤석열 후보는 유능한 경제 대통령이라는 얘기를 안 하잖아요. 자기 그러니까 무능한 안 경제 대통령 무능, 무능해서 그런 거예요? 그 얘기도 안 하잖아요.
1: 아 경제 얘기가 없다라고 네. 말씀 아니, 아니, 윤석열 네.
2: 후보는 정말 유능한 경제의 전문가들을 잘
1: 쓰겠다. 어, 잘, 잘 쓰겠다. 쓰겠다. 이런 네. 거죠.
2: 인재 활용을 잘하겠다라는 거니까.
0: 나는 능력이 안 되니까 머리 빌리겠다는 거예요. 근데
2: 솔직히 뭐 검찰총장, 검사를 26년 했던 분에게 1년 정도의 대선 후보 준비 과정을 통해서 당신은 경제적으로 유능할 거야, 잘할 거야 라고 옹호하거나 방어하거나 칭찬하는 것은 말이 안 되죠. 당연히 경제적으로는 부족하지만 본인이 정말 제대로 된 사람 골랐으면 그것도 오히려 더 맞다라는 생각이 듭니다. 저런 네. 식으로도 또. 어설프게 아는 거라? 아,
1: <웃음> 네, 어설프게 아는이 아예 모르는 게 낫다라고 장선철 네. 선 아, 아예 모른다고 했어요. <웃음> 모른다고 그랬잖아요. 공부 안 되는 말이지, 아니야. 네, 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 네. 네 오늘 이재명 후보 옆집 의혹이 또 나왔습니다. 이게 네. 뭘까요? 또 양쪽 이게 다 들어봐야 될 듯합니다. 네.
0: 네, 지금 아마 옆집에 이제 뭐 얻어서 한마디로 얘기하면 거기서 뭐 선거운동도 한거 아니냐 뭐 이렇게 얘기하는데요. 이게 이제 경기도시공사 숙소가 100개가 넘습니다. 100개가 넘고 여기 숙소는 아마 판교랑 가깝거든요. 음. 순회동에 있으니까. 거기에 아마 20, 30대 직원 한 4명 정도 대리급 뭐 사원급 두명이 살았던 것 같은데 몰랐다는 거예요. 그러니까 사실은 100개 정도 되면 아마 계약하기가 시- 경기도 내 어디든지 아마 뭐 빈집이 있거나 이러면 이제 계약을 할수 있는 거죠 그래서 이거를 마치 뭐 선거 아니 선거 캠프를 집 옆에 꾸리는 사람도 있어요 더군다나 여기에 도시공사 직원들이 왔다 갔다 하면 다할 텐데 왜냐하면 선거 선거를 해보신 분들은 압니다 집에다가 집 근처에다가 캠프를 꾸리는 사람은 없다 왜냐하면 이게 또 등기도 다 남는 거기 때문에 제가 보기에는 뭐 말도 안 되는 얘기하고 있다 뭐 보고 있습니다 그러니까
1: 이 좋겠군. 의혹이 큰 문제 될까요? 글쎄요.
2: 이게 어떤 증거가 나와야 되겠죠. 예를 들면 음. 거기서 합숙을 했다라고 하는 주택공사 직원이 사실은 요 저희 여기 합숙 안 했고요. 이재명 후보랑 배우자인 김혜경 씨가 여기 사용했습니다라는 뭐 이런 증언들이 나오면 문제가 되겠지만 서로 지금 상당히 공방을 하고 있잖아요. 이것이 좀 폭발력 있게 나가려면 하나가 더 나와야 된다라는 생각이 들고 솔직히 이재명 후보의 해명은 좀 이상해요. 어떻게 합숙소를 이재명 후보 자택에 두느냐 문제라고 생각합니다.
1: 네. 오늘도 이제 뜨겁게 선거가 이제 3주도 안 남았습니다. 어, 워낙 뜨거운 얘기들 오갔고요. KBS 라디오 최영일의 시사본부 현근택 변호사 그리고 장성철 대구 가톨릭대 특임교수와 각설하고 시즌2 합겠했습니다 오늘 두분 감사합니다. 감사습니다 최영일의 신사본부 저는 오늘 대신 진행 맡았던 강유정입니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.